0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast, sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado, eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. E aí eu pergunto, quantos estão aqui cheios de fogo de Deus dentro da tua vida? Ou então o que você deseja o fogo de Deus tocando o teu coração? Cara, de verdade, isso se tornou algo muito banal. O fogo de Deus começou a ser banalizado. Eu acredito que aqui no no Seven Elevation não, só no Jovens NDV, pastor Rafael. Mas parece que em todo culto que nós vamos é culto de poder é culto do Espírito Santo, é culto da presença... e nós começamos a banalizar as manifestações do poder de Deus... só que quando Deus nos batiza com esse fogo... e aí eu vou falar um pouco disso mais à frente... eu quero introduzir você em algo... porque quando nós somos encontrados por Deus... eu e você, nós, nós fazemos parte da igreja de Deus... esse fogo, ele nos encontra... o Espírito de Deus, ele nos encontra com um propósito, com uma missão, e nós como igreja nós temos uma missão, nós como discípulos de Cristo, Ele nos delegou, Ele nos confiou, Ele nos convidou a fazer parte de uma missão, e qual é essa missão? A missão de Deus sobre nossas vidas é pregar, É ensinar, é curar, é manifestar o poder sobrenatural de Deus É obrigação minha e sua como discípulo de Cristo carregar de maneira intrínseca em nossas vidas, em nosso DNA, em nosso ser, dentro de nós tem que ferver isso o desejo de curar as pessoas que estão enfermas, de discipular todas as pessoas que estão em nossa volta, de ensinar, ensinar nada mais é do que discipular um a uma as pessoas, discipular nada mais, nada menos é... De compartilhar Cristo com alguém De formar o caráter de Cristo em alguém Você está aí, faz sentido isso para você? Então, olha o que diz a palavra de Deus Lá em Mateus 28, no verso 19 Você pode nos acompanhar com essa leitura Vocês vão conseguir projetar, gente? Eu passei para vocês aí, não sei Mateus... no no capítulo 28, verso 19. Vamos ler juntos. Diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, 15, diz o seguinte, E disse-lhe, e disse, vão pelo mundo todo, e preguem o Evangelho a toda criatura, ou a todas as pessoas, só que não satisfeito, Atos 1,8 diz o seguinte, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, até os confins na terra todos esses três textos que nós acabamos de ler ele compartilha comigo e com você a respeito da missão a qual Deus nos confiou só que existem hoje cristãos aqui na vem não ah, eu posso falar só lá na novidade de vida só no meio dos jovens NDV que eles querem viver e eles estipulam e estabelecem a sua própria missão e eles desejam viver o o propósito a qual eles mesmos estabeleceram para a vida deles, só que na verdade, desde a formação, da nossa formação, no ventre do nosso pai e da nossa mãe, nós fomos constituídos com um propósito de Deus, existem inúmeros propósitos de Deus para nossas vidas, só que o maior propósito que Deus estabeleceu para mim e para você, é eu e você sermos agentes de transformação Deus, Ele nos convida, Deus Ele não te obriga querido a você entrar na missão mas Deus Ele te convida a fazer parte da missão dEle aqui na terra, então para mim, para você, para todo cristão para todo jovem para todo adolescente, para todo homem e mulher, fazer parte Parte da missão de Deus não é uma obrigação Fazer parte da missão de Deus É um privilégio Deus convida eu e você a fazermos parte Do seu propósito, da sua missão Aqui na terra Quando Deus, Ele designa os seus discípulos na igreja primitiva E Ele fala, aguarda um pouco mais Querido, fica comigo aqui e percebe algo muito interessante depois de caminhar três anos com Jesus em seu ministério depois de ver Jesus operar inúmeros milagres depois de verem Jesus curar tantos enfermos e fazer tantos cegos enxergar os paralíticos andarem, vocês, acre- vocês não acreditam que eles estavam completamente desabilitados para reproduzir as mesmas obras e o que Jesus fala para eles aguarda um pouco mais Porque virá o Espírito Santo E o Espírito Santo sobre mim e sobre você Ele é a capacitação de Deus Para nós executarmos e participarmos da sua missão Amém? Faz sentido isso para você? Então, antes de Jesus subir aos céus Ele poderia ter simplesmente deixado o recado de maneira silenciosa Ele poderia não ter dito nada Mas antes de subir aos céus Ele compartilhou a sua missão com seus discípulos E essa missão ela perdura Até o momento que nós vamos novamente Nos encontrar com Jesus Quando Ele voltar para buscar a sua igreja Então, todos nós temos uma missão em comum aqui na terra Que sermos agentes de transformação de Deus Que é ganhar almas Ganhar almas não é uma missão somente de evangelista. Eu, de ofício, de ofício de reconhecimento de unção, um eu sou ordenado evangelista pela novidade de vida, porque nós acreditamos na importância e na função dos cinco ministérios. Alguns me chamam de evangelista, outros me chamam de pastor, outro me chama de vitinho, outro me chama de João. Mas porque Porque foi identificado o o chamado do evangelista E qual é o chamado do evangelista, o propósito do evangelista? É o mesmo de um pastor, é o mesmo de um mestre, é o mesmo de um apóstolo, de um profeta É edificar a igreja O pastor não foi chamado somente para pastorear uma comunidade O pastor Rafael está aqui no meio da juventude para edificar a juventude desse lugar, o evangelista ele está no meio da igreja, não para você atribuir a responsabilidade de ele encher esse auditório, salvando pessoas, ou de realizando impacto, ação nas ruas, não, ele simplesmente foi chamado para ensinar a igreja, a fazer as mesmas obras de Cristo, e aonde eu quero chegar com isso com você? Porque aqueles que executam a mesma obra do nosso Senhor, aqueles que estão dispostos a executar as mesmas obras de Jesus, eles têm algo em comum dentro deles. E será que você sabe dizer isso para você? Aquilo que você tem em comum com aqueles que desejam fazer parte da missão de Deus aqui na terra é algo, é que eles amam a Deus acima de todas as as coisas, amam a Deus acima de todas as coisas, vamos ver o que diz aí Apocalipse no capítulo 12, no no verso 10, Samba, pastor me diz quantos minutos eu tenho, tá? vamos me dar um sinalzinho, mas eu já estou aqui na metade da minha palavra. Porque nós queremos ministrar sobre a tua vida Eu tenho certeza que o fogo de Deus vai cair nesse lugar E vai nos batizar nessa noite Então diz o seguinte Então ouvi uma forte voz do céu que dizia Agora veio a salvação O poder O reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador das no, dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus, dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte e não amaram a sua própria vida. O que esse texto está falando? Ele estava falando daqueles que morreram, daqueles que estavam se achegando diante de Deus depois de um período de perseguição então a lição que eu e você podemos tirar para nossas vidas que nós podemos aplicar para nossa vida como jovem é algo muito importante que eles conseguiram vitória por causa de uma coisa só por duas coisas primeiro pelo sangue o sangue do cordeiro foi derramado em favor da minha vida e da sua vida você crê nisso? que o sangue de Jesus foi derramado, então por meio do sangue de Jesus, eu e você podemos obter vitória, diante das nossas adversidades, mas outra coisa que eles levaram a eles obter vitória, o que levou a eles obter vitória não foi somente o sangue, mas foi pelo poder do testemunho, Existe poder no testemunho que você carrega e esse poder é capaz de dar vitória O testemunho a qual eu e você carregamos é capaz de transformar vidas O testemunho que eu e você carregamos é capaz de mudar a história e mudar a geração Mas o que tem acontecido nesses dias, pastor Rafael, é que muitas pessoas têm calado e cessado o seu testemunho as pessoas elas têm se intimidado, se envergonhado, e não têm tido mais a coragem, a ousadia de compartilhar, de de impartir aquilo que Deus fez através do testemunho em suas vidas. Deus fez uma obra extraordinária na tua vida, querido. Deus fez uma obra extraordinária na vida da pessoa que está do teu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Deus fez uma obra extraordinária na tua vida, mas isso não é para você, fala, mas isso não é para você, é para o teu próximo, querido me escuta, tem algo dentro de você que inúmeras pessoas à tua volta, elas precisam ouvir. E quem vai contar a respeito da tua história Daquilo que Deus fez pela tua vida Não é o pastor Rafael Não é outro líder, outro pastor Que vai passar nessa igreja para pregar Mas é você mesmo Porque o testemunho a qual Deus te concedeu É capaz de gerar profundo impacto E transformação Eu compartilho algo rápido com você No dia 31 de de dezembro de 2009, tava um Réveillon. Todo mundo sabe que tem um Réveillon no aterro da Praia de Iracema aqui, né? tava tendo um Réveillon e eu estava com meus amigos nesse Réveillon. E nós tínhamos combinado já de virar e no outro dia nós iríamos ficar na, na praia. Nós iríamos beber, nós iríamos curtir. E só que naquele dia eu vinha passando por uma situação... Eu estava saindo de um término, de um relacionamento Quantos já terminaram um relacionamento aqui? Você fica numa bad, né? E eu estava muito mal assim Para com meus amigos E eu não entendia, não sabia que aquilo era Deus já Procurando uma maneira de atrair meu coração E aí nós estávamos na praia, já tínhamos virado dia 31 Entrou 1 de dezembro de 2010 E nós estávamos curtindo e eu virei para os meus amigos Curtindo mesmo nós tínhamos passado do, dia 31 e dia 1 bebendo, isso já era um final de tarde. Eu virei para os meus amigos e eu falei o seguinte: é, Cara, é a última vez que eu bebo com vocês. Todo mundo olhou para mim, nós estávamos num grupo de cinco. Todo mundo olhou para mim e falou o seguinte: Cara, você está viajando, Vitor. Você está falando mó besteira. eu falei: Cara, é a última vez que eu bebo com vocês, aí diz, Por quê, cara? cara, porque domingo, se você voltar no calendário do seu celular, você vai ver que eu não estou mentindo dia 1º de de janeiro de 2010, caiu numa sexta-feira e eu nunca vou esquecer desse dia, porque foi o dia que o Senhor começou a me encontrar e e eles, e os meus amigos ficaram olhando e eu falei, cara, porque eu vou entregar minha vida para Jesus domingo eu vou na igreja Domingo eu vou no culto, eu vou entregar minha vida para Jesus. Cara, cara, tu tá bêbado, você está falando besteira. Eu falei, pois espera um pouco. E isso ficou o final de semana todo, Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu não entendi o que era aquilo. E eu procurei uma amiga eu falei, cara, dessa vez eu não vou furar com você. Eu vou, eu vou na igreja com você, eu preciso ir na igreja com você. No dia 3 de janeiro de 2010 foi o dia que eu decidi... Levantar a minha mão e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e aí, e aí os meus amigos puderam ver, só que só que sabe novo convertido, né? Então eles duvidavam daquilo, então eu comecei Obrigado querido Então eu comecei, eu comecei a falar para os meus amigos Cara, vem ver aquilo que Deus está fazendo na minha vida Cara, nos três primeiros meses que eu me converti Eu ganhei meus cinco melhores amigos para Jesus Não era Joel A gente começou a levar, a gente começou a levar vários amigos nossos para Jesus O Joel tava vindo de outra igreja A gente já era muito amigo Muito amigo mesmo O Joelzinho aqui, tá solteiro, tá bom gente? O Joelzinho aqui, a gente se conhece já tem 20, 20, 20 anos, 25 anos já que nós somos amigos Eu vou fazer 30, tá bom? Não parece, eu sei que eu tenho um cara de 18 Sei que eu sou tímido. E aí, nós começamos a... Cara, eu não sabia pregar Eu não tinha uma palavra eloquente Eu não conhecia nada da palavra Mas eu tinha um testemunho Eu tinha uma experiência Qual tem sido as suas experiências que você tem retido E você não tem compartilhado? Existem pessoas que precisam ouvir Aquilo que Deus está fazendo na tua vida E se Deus não está fazendo nada na tua vida Ele não estava Porque essa noite Ele te trouxe aqui para nos marcar Deus, Ele deseja marcar a tua vida nessa noite Primeira João E aí eu já vou entrar agora na finalização Para que nós possamos ministrar Primeira João no capítulo 2, no verso 17, diz o seguinte, o mundo e a cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecem para sempre, querido, em outras palavras tudo aquilo que eu e você planejamos para nossas vidas, por mais que seja bom, por mais que seja lindo, por mais que seja um sonho esplendoroso, todas essas coisas vão passar, mas aqueles que cumprem aquilo que Deus designou, permanecerão para todo o sempre, existem coisas que Deus deseja fazer na sua vida, e na vida dos outros, que precisam e vão perdurar por toda uma eternidade, Enquanto eu e você muitas vezes estamos nos apegando a coisas que são passageiras, coisas que são vãs, coisas que são banais. Porque nós em nossa fragilidade, em nossa humanidade, nós olhamos as coisas no modo natural. Mas se eu e você somos verdadeiramente filhos de Deus Deus nos deseja nos levar para um ambiente Para uma atmosfera, para um lugar O lugar do sobrenatural E é no lugar do sobrenatural Que coisas extraordinárias acontecem Que coisas extraordinárias se passam E talvez você pergunta mas Vitor, quais são os os requisitos, como é que eu posso viver isso na minha vida, como eu vou experimentar dessa realidade, como eu sou tão natural, eu eu passo por uma dificuldade na minha família, e e eu me desanimo, eu esmoreço na minha fé, mas Vitor, eu eu brigo com o meu namorado, ou então o meu casamento está numa crise, ou eu não estou indo bem nos meus estudos, na minha faculdade, ou estou em crise no meu trabalho, a minha vida, minha vida financeira não anda tão bem, e todas essas coisas fazem que eu esmureça, fazem com que eu desanime. Querido, existem coisas que Deus deseja fazer dentro de mim e de você, que nos desliga completamente do nosso natural. Uma pessoa que caminha no natural, É uma pessoa que ela está necessitada e carente De um derramado Espírito Santo sobre a vida dela Se você deseja viver num ambiente sobrenatural Que é além do natural Você precisa ser cheio Mas não é cheio até a tampa Mas é transbordante do Espírito Santo na tua vida E essa é uma noite do derramado Espírito Santo sobre nossas vidas, quantos creem? Então primeiro nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Atos 8 diz que os discípulos que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e através disso, depois da descida do Espírito Santo, nós seríamos testemunhas nós seríamos anunciadores dessa obra do Espírito Santo sobre nossas vidas não só numa localidade só, não só aqui na comunidade, no bairro de vocês em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra a palavra poder e vocês devem estar cansados de ouvir isso porque é alguma mensagem que o pastor Rafael carrega em sua vida, em seu coração essa palavra poder ela vem do grego que é dunamis essa palavra é dunamis dunamis nada mais, nada menos é do que o poder explosivo de Deus na tua vida Deus é Deseja trazer uma explosão de poder nessa noite, nesse lugar O desejo de Deus é que eu e você estejamos cheios do poder dele Porque se eu e você... Estivermos cheios do poder de Deus Se você sair desse encontro Desse culto Desta reunião hoje Cheio do poder de Deus na tua vida Você será um agente de transformação Você será alguém capaz Habilitado por Deus Para curar os enfermos Para libertar os cativos Para ensinar E discipular aqueles que necessitam Você será um anunciador De boas notícias Você crê nisso? O principal motivo De Deus desejar nos encher Do poder dEle Encher do Espírito Santo dEle Sobre nossas vidas Não é para que nós possamos ficar tremendo Ou chacoalhando na presença de Deus Mas o desejo de Deus De te encher com o Espírito Santo dEle Hoje É para que eu e você sejamos testemunhas daquilo que Deus está fazendo no meio da juventude, dos jovens NDV, da Seven Church. Sabe que existem pessoas na minha volta e à sua volta que elas não vivem poder de Deus na vida delas, elas não vivem milagres, elas não vivem presença de Deus real, palpável, tangível no meio delas, por uma única coisa. Porque elas não testemunham aquilo que Deus já fez na vida delas Querido, você quer viver poder contínuo de Deus na tua vida? Testemunhe aquilo que Ele está fazendo hoje Eu vou repetir Se você deseja viver poder de Deus Contínuo, atmosfera de poder Um ambiente de poder Sobrenatural de Deus na tua vida Testemunhe aquilo que Ele está fazendo hoje Na tua vida Amém? E segundo, é que nós precisamos ser cheios pelo fogo de Deus em nossas vidas. Mateus 3,11 diz o seguinte. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. E ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo o batismo com fogo, sobre nossas vidas, ele tem um propósito específico, o batismo com fogo, ele tem um propósito de purificar os nossos corações, Jeremias 20, nós não vamos ler no versículo 9, no versículo 9 diz o seguinte, Jeremias ele compartilha a sua experiência, Jeremias estava frustrado, Jeremias estava aflito, magoado, e Jeremias ele diz o seguinte, eu vou me calar, eu não vou mais falar, eu não vou mais fazer nada, eu não vou mais fazer nada, ele estava decidido, mas imediatamente ele fala o seguinte, mas em outras palavras ele fala, é maior do que eu, Existe um fogo no meio dos meus ossos Que eu não sou capaz de conter Que eu não sou capaz de controlar Então o que Deus deseja fazer nessa noite Sobre nossas vidas O ministério de louvor Já pode se posicionar O que Deus deseja fazer hoje em nossas vidas Primeiro é nos batizar com o seu Espírito Talvez você vê batismo com o Espírito Santo Simplesmente como o dom de falar em línguas Mas isso simplesmente é uma evidência mas o batismo com o Espírito Santo é uma habilitação de Deus querido, para você viver a tua missão aqui na terra, só que de tal modo o Espírito Santo deseja fazer uma obra dentro de você também, porque Ezequiel 36 diz que Ele nos daria um coração novo e Ele colocaria dentro de nós, O seu Espírito, então o batismo do Espírito Santo fala do Espírito Santo sobre nós, trazendo habilidade E o Espírito Santo dentro de nós fala de mudança, de transformação Então aquilo que Deus vai fazer hoje com derramada a sua presença, sobre nossas vidas hoje Primeiro para você, Ele vai mudar e vai purificar o teu coração por completo Para que você possa viver a missão que Deus designou para você. E após Ele fazer isso, o Espírito Santo desce sobre você. Te habilitando para uma missão. Até que Jesus volte. E essa missão é você ser testemunha. Daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Em sua vida. E através da vida de vocês nesse ministério. Eu peço que você feche os seus olhos. Mateus 24, no capítulo, do, no capítulo 24, verso 12 Fala que nos últimos dias Por se multiplicar a iniquidade, a maldade O amor de muitos esfriaria E no verso seguinte, diz o seguinte no, no verso 13 No verso 12 fala que Por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriaria Mas aqueles que perseveram, que permanece até o fim, seriam salvos. Querido, muito mais que Deus faça algo sobre a tua vida hoje, Ele deseja que você permaneça queimando com esse fogo em teu coração. E eu faço um apelo nesse lugar. Se você sente que perdeu a paixão por Deus, se você sente que perdeu o amor por Deus, o desejo insaciável por Deus, de o buscar, de buscar a Deus no teu lugar secreto, de buscar a Deus em intimidade, de buscar a Deus através da palavra, de servir a Deus com zelo e com temor. Se você perdeu isso no seu lugar, eu te convido a ficar de pé e vir até o altar, vir até a frente. Se você se identifica com isso, se você perdeu o amor, essa paixão Se o teu coração já não arde mais Se você fala Eu até estou na igreja Eu estou servindo Mas sabe Eu estou só pela misericórdia eu Não está não tá intenso Não está intenso Eu não estou vivendo meus melhores dias com Deus Eu te convido Sai do seu lugar e vem até aqui à frente Porque eu quero orar por você Ou então você fala assim Cara É Eu tenho, eu tenho isso no meu coração Mas cara, eu não tenho prazer em testemunhar aquilo que Deus faz na minha vida Aquilo que Deus está fazendo na minha vida Eu queria, queria ter essa ousadia de compartilhar isso, de testemunhar Mas eu preciso desse amor de Deus na minha vida desse, Desse fogo de Deus sobre mim, no meu coração Se você se identifica com isso, sai do seu lugar e vem até aqui à frente também Porque eu quero orar com você We'll be